0: Tecnología, tecnología, este viernes en Tecnología con Pontón contaremos con la presencia del único e incomparable Manuel López Michelone Quien en su sección La Fórmula de la Morsa nos mostrará una nueva manera de apreciar la física Además, Den Show nos traerá una nueva entrega de su sección de videojuegos Donde nos contará las historias que caracterizan al mundo del entretenimiento interactivo
2: Bienvenidos amigos, mi nombre es José Antonio Promptón y ya estamos a 15 de enero de 2021. Ya se nos fue los primeros 15 días de este mes. ¿Ya nos quedan qué? 50 y 50 semanas de 2021. Que 2021 pues todavía va a estar me intermitente. No, 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 no es que sea pesimista, más bien al revés, soy, soy realista. Entonces, yo creo que este 2021 todavía va a estar bastante intermitente, ¿no? Entonces, hagámonos a la idea que así va a ser. Yo los saludo desde la ponticueva, ¿qué tal se escucha? ¿Qué tal se...? Ya te iba a decir, ¿se siente? ¿Me ven? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? <risa> Pero bueno, ahí estamos. Eh, bueno, pues hoy vamos a tener un programa bastante bueno, ¿eh? Vamos a poner música del soundtrack de FIFA 2021, de Forza Horizon 2, vamos a hablar con el Drak, nuestro amigo Drak de Spartan Geek, que, bueno, pues es clavadísimo y le sabe muchísimo a las PCs, entonces vamos a hablar un poco de la diferencia entre armar una PC y una PC de marca, qué tanto... Eh, pues vale la pena Cuáles son las ventajas, las desventajas, las garantías Que podría ofrecer una PC armada ¿No? A una PC Que es de marca Entonces vamos a estar hablando pues tendido con él Y de pronto nos vamos a clavar Un poquitín en algunos términos También viene la morsa Vamos a platicar de qué es el monopolo Así es, el monopolo Y bueno, Densho nos va a platicar eh, de, de, de Nintendo, lo nuevo de Nintendo eh, Star Wars eh, eh, films, eh, Lucas Films ubican muy bien a Lucas Films, ¿no? Bueno, los de Star Wars. Eh. Bueno, pues ahora Lucas Films Games Entonces también nos va a platicar acerca de eso Así que tenemos un programa bastante movido Y con eso comenzamos ah Pero antes les quiero decir Que nos sigan, eh, que nos sigan por favor En nuestras redes sociales Tanto eh, las, de la estación Que es arroba mbs 102.5 Así tal cual en Instagram Ahí eh, ponemos videos eh, Fotografías eh, de Audios y todo Todo lo relacionado a la estación Ahí está, arroba mbs 102.5 punto cinco, así tal cual, lo siguen en Instagram. Y el Instagram y el Twitter del programa es arroba Tecnología MBS y por supuesto pueden descargar el podcast en cualquier plataforma que se les ocurra y exista, ahí estamos estamos en Himalaya, estamos en Spotify estamos en Google Podcast, estamos en Amazon estamos en Apple Podcast, estamos en no sé si me falta una, por Radio. estamos en todos lados, así que si no cachaste el programa en su horario original que es de lunes a viernes a las 12 del día en el en MBS 102.5 lo puedes descargar en podcast, y ahora sí, nos vamos con el Update, update. Conforme se acerca la toma de protesta de John Biden como presidente de los Estados Unidos las cosas para Donald Trump se ponen cada vez peor. El miércoles pasado la Cámara de Representantes norteamericana aceptó una segunda votación por el juicio político contra el, a un mandatario y ahora YouTube elimina contenido suyo. El portal y la plataforma de videos sigue la tendencia de redes sociales como Facebook o Twitter las cuales han vetado su acceso a estas después de instigar a sus seguidores a invadir el Capitolio YouTube eliminó un video subido a la cuenta de Trump, en el que presuntamente viola las políticas de contenido de la compañía sobre la incitación de la violencia. Esta advertencia le impedirá agregar nuevo material a su canal por una semana. De repetir, le restringirán por dos semanas, y si llega a tres, entonces tendrá un veto definitivo de YouTube. Además, inhabilitó de manera indefinida los comentarios en los clips del presidente. De igual manera, el portal de videos eliminó contenido del canal de la Casa Blanca, en donde Donald Trump aparece hablando con unos periodistas sobre el Muro fronterizo.
1: Tecnología, tecnología. MBS.
2: La controversia en la actualización sobre términos y condiciones de WhatsApp ha generado incontables reacciones y ahora el más reciente organismo en manifestarse al respecto es el Instituto Nacional sobre el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El organismo conocido como INAI emitió un comunicado en el que pide a los usuarios de esta aplicación revisar a detalle estos nuevos términos y condiciones para así tomar una decisión acertada respecto a estos y el tratamiento de sus datos personales La intención del mensaje es explicar algunos de los cambios más importantes de este movimiento realizado por el servicio de mensajería el organismo gubernamental aclaró que se trata de funcionalidades relacionadas con el comercio electrónico y que servirán para mostrar anuncios personalizados en Facebook o en Instagram principalmente con esta aclaración pretende ayudar a evitar más reacciones de miedo y paranoia por parte de la población que reaccionó de manera impulsiva ante el anuncio tecnología MBS. Intel cambió de CEO o de director. El ingeniero de la compañía, Pat Helsinger, será el encargado de guiar a Intel en esta nueva etapa. A partir de hoy, 15 de enero, el ingeniero tomará el puesto de Bob Swan, quien cuenta con un perfil más orientado a la administración, contra el de Helsinger, que destaca por el conocimiento técnico. Este hombre cuenta con una experiencia de casi 30 años dentro de la compañía y fue uno de los primeros directores de la empresa. Ahora tendrá como encomienda el llevar a la afamada compañía a nuevas fronteras. Será el 18 de febrero cuando la NASA logre que su explorador Perseverance aterrice en Marte, la cual lleva nuevas herramientas y tecnología para exploración adicional. Entre estas, cuenta con un micrófono y una super cámara con la intención de usarlas para registrar sonidos naturales del planeta rojo. Una vez que Perseverance toque tierra, la cámara grabará videos y sonidos del ambiente marciano, mientras que el resto de las herramientas que contiene se encargará de recabar material para traer a la Tierra para su estudio. Cabe mencionar que anteriormente todos los micrófonos llevados al cuarto planeta fracasaron, por lo que aún queda mucho por estudiar respecto a estas muestras que caracteriza su ambiente.
0: Aunque las competencias oficiales de videojuegos existen desde hace muchos años, los eSports trajeron una nueva dimensión a este tipo de competencia. Recientemente la empresa Paxful hizo un estudio para descubrir cuáles son los países con mayor actividad en estas disciplinas. En este destaca que la región en el que se realiza más esta práctica es en Europa, específicamente en la región nórdica. Sin embargo, el país con mayor cantidad de atletas de sports es Bielorrusia, con 1.011.4 jugadores por millón de habitantes. Le sigue la República de Malta con 565.8, Islandia con 315.8, Finlandia con 279.7 y Dinamarca con 274.7. Destaca que naciones americanas usualmente punteras en estos conteos, como Canadá o Estados Unidos, ocupen las posiciones 13 y 21 respectivamente. España ocupa la posición 35 con 35.3 Jugadores por millón de habitantes. Y México llega a la posición 79 con una cifra de 4.1 atletas electrónicos.
1: Síguenos en Instagram. Arroba, como arroba, tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Tecnología. En MBS. Entrevista.
2: En esta ocasión, amigos, eh, estamos con el DRAC de Spartan Geek, especialista en armar PCs, computadoras, PC Gamers o PC de lo que se te ocurra. DRAC, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, amigo?
3: Pues muy bien, muchísimas gracias y sobre todo muy congratulado de estar aquí contigo compartiendo micrófonos en, en, este, en este espacio. También un saludo a tu audiencia.
2: Gracias, Mano. Oye, pues hemos visto que siempre, o en redes sociales o comentarios, que pones el precio de una consola de videojuegos, o pones el precio de una laptop, o de un teléfono, o del de precio que sea, y ya como que se hizo el chiste de no, pues yo con eso me armo una PC. Entonces, justamente se dedica a armar PCs desde hace años, y hace cosas desde lo más básico posiblemente, hasta lo más sofisticado de lo más caro que te puedes encontrar. Entonces, platícanos este, primero eh, por qué o cuáles podrían ser las ventajas de armar una PC en lugar de comprar una PC de marca, ¿no?
3: Bueno, más que nada aquí eh, lo importante es saber para qué vas a ocupar tu equipo. Entonces, ese ya es una ventaja que tienes sobre cualquier tipo de... Eh, vamos a llamar la PC de marca, ¿sí? Ya que suelen ser muy genéricas. Suelen eh, los, los las marcas como... Eh, pues bueno, <ríe> no sé si puedo decir los nombres, pero bueno, sí, por supuesto, me, sí, eh, ah, bueno, como... HP, este. Ok, perfecto, ya las dijo este un montón. <ríe> ya, o sea, ya, yo ya, ya no digo nada. Exacto. Pues estas, este tipo de marcas, pues crean sus equipos basados en algo muy general, que por ejemplo suele ser la Ofimática. En cambio, cuando ya tienes una pregunta muy precisa sobre el tipo de trabajo, el tipo de entretenimiento que quieres, ahí ya puedes decidir qué tipo de equipo es el que vas a necesitar. Eh, las PC normalmente se catalogan como PC Gamers, uh -huh. eh, PC Workstation, PC uh -huh. Ofimática, e incluso hay PCs ya para los que son los sistemas de, de home charge. ¿no? Okay. Entonces, uh -huh. eh, esto es muy variado.
2: Entonces, por ejemplo, si alguien quiere una máquina eh, pues lo más versátil posible, eh, ¿en qué se debería de fijar? Obviamente, hablando de una, una máquina armada, ¿no? Si, primero, que le pierda el miedo si es que una persona o un usuario tradicional que posiblemente no tenga mucha idea podría armarla o, obviamente, recomiendas que la arme pues, un especialista.
3: Aquí en los factores, primero eh, debemos determinar que siempre te va a convenir tener una PC armada. Y esto, eh, la gran ventaja que tiene sobre las eh, PCs de, de marca, siempre va a ser que vas a poder hacerle un upgrade. Siempre vas a poder elevar los componentes una vez que ha pasado determinado tiempo y que empieces a notar que ya le hace falta pues la capacidad de mayor velocidad, ya no está eh, tomando se está ralentizando al momento de abrir ciertos programas que tú vayas a ocupar y pues aquí es donde cabe eso de la versatilidad, ¿no? Que puedes cambiar tus componentes. Ese es en primera instancia. La otra ventaja que tienes es que es más económica. Por el lado que le quieras ver, dependiendo de lo que necesites, eso también te va a ayudar muchísimo. Ahora bien, eh, si la vas a utilizar para ofimática, o sea, únicamente para utilizar el Office, abrir tus redes sociales... O simplemente para, para Word ¿sí? eh, Yo te recomendaría una PC que únicamente lleve un buen procesador ¿sí? Fíjate nada más en el procesador que vas a ocupar Y la memoria RAM que vas a ocupar Además de que pues, también tu almacenamiento ¿sí? Se te recomienda que sea un disco duro ¿sí? O en su defecto un SSD para que puedas abrir aplicaciones muy rápidas eh, esto por supuesto es en un costo totalmente ínfimo, nos estamos ahorrando mucho dinero.
2: Exacto, más o menos una eh, configuración básica para hacer una computadora ofimática, cuánto podría llegar a costar eh, una armada con respecto a una de marca y también cuáles son las garantías que me ofrece una armada con respecto a una de marca.
3: Aquí eh, voy a hablar eh, únicamente de nuestra empresa que se denomina como Spartan Geek. Nos puedes encontrar en SpartanGeek.com eh, donde puedes ahí ver la eh, gran cantidad de modelos de equipos que nosotros armamos y también muy personalizados. Depende mucho de la, de, de, de la persona que, que realmente necesita el equipo y para qué lo necesita. Eh, nosotros eh, al momento de recibir el, el, el pedido de nuestro cliente eh, las piezas, todas ellas, tienen una garantía de un año con nosotros. Sin embargo, dependiendo del componente, hay componentes que vienen muy estipulados con que nosotros le enviamos todos los todas las cajas, todas las garantías al cliente, sí y que puede conservar dependiendo del, del año que incluso le puede estar dando la garantía la marca misma. En Spartan Geek nos tomamos muy en serio esto del servicio al cliente, y a pesar de que puedo haber ya vencido directamente con nosotros Esto de la garantía dentro de un año Hay componentes que tardan alrededor de 3, 4 hasta 5 años Y nosotros eh, le apoyamos al cliente a gestionarlo a través de la, de la marca Y nosotros, para que pueda tener una atención personalizada
2: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que una PC armada tiene eh, los componentes pues, igual no de última generación o no los más recientes, pero sí unos bastante actuales, como para que una computadora me dure, pues, por lo menos unos seis años.
3: Mira, en cuando se trata de componentes, suele ser muy, muy vertiginoso el paso. Estamos hablando de que las actualizaciones prácticamente a esta velocidad se están dando alrededor de, de entre 8 meses a un año. Sí, esto camina rapidísimo. Entonces, eh, lo que debes de tomar en cuenta es el tipo de programa que estás ocupando qué estás ocupando realmente por ejemplo hay personas que utilizan los servicios de, de modelaje de 3d eh, ellos requieren que constantemente se esté actualizando sus equipos en base a uno o dos años no es lo mismo que estar utilizando word que te puedes durar hasta cinco años ¿sí? porque obviamente no requiere de mucho de mucha entrega de, de, de recursos en la pc
2: eh, ahora, platícame de ahorita, actualmente, qué sería como eh, lo más eh, alto en, en componentes, la alta gama de procesador, cuál sería el, el, el más choncho, el más poderoso, eh, y una tarjeta de video, por ejemplo, y RAM, ¿qué recomendarías en RAM? En general, o sea, entiendo que, por ejemplo, un gamer o un workstation pues necesitaría, no sé, 32 o en una de esas hasta 64 en RAM, pero algo intermedio.
3: Muy bien. Eh, te platico, vamos a empezar primero a definir lo que es la gama de entrada. Eh, lo mínimo que necesitas hoy para poder tener una buena versatilidad de tus programas deben de ser 8 GB de memoria RAM. Un procesador, trátese actualmente de los Intel, desde un Pentium Gold, un eh, i3, eh, sería lo recomendable para que pudieras empezar, ¿sí? Y del lado de AMD sería un Ryzen 3200, un Ryzen 2200 que todavía puedes encontrar en el mercado, que es 2100 incluso, eh, son muy buenos para iniciar en esto de la ofimática con un disco duro de, de un terabyte, que es lo máximo que se puede ocupar.
2: ¿Y eso podría estar costando que unos ocho mil pesos ya con monitor, teclado y todos los accesorios?
3: Pues eh, prácticamente sí, estamos hablando en un, en un costo, estamos hablando de que incluso tu monitor va a ser de 21 pulgadas uh -huh. con un mouse, con un teclado. No tendrías ningún problema y te costaría, sí, aproximadamente andaríamos como entre los ocho y medio y nueve mil pesos.
2: Nueve mil pesos, una básica como para de oficina, nada más, Word, oficiales internet.
3: Gracias, y luego
2: una un término medio y digamos que yo tengo un presupuesto de unos,
3: ¿qué? Dieciséis mil pesos. ¿Para qué me alcanza? Dieciséis mil pesos. Bueno, esto, esto es muy variado, ¿eh? Recuerda que ahorita, pues, eh, todo esto son productos que vienen del extranjero. Y pueden variar, o sea, realmente el costo que yo te pueda dar es eh, hoy aplica y mañana ya no. Entonces, para mí, algo que pueda definirse como una gama media sería eh, procesadores como el, el Intel i5 de octava, novena y décima generación. En Ryzen puedes tomar desde el, el 2000, aunque todavía de primera generación, ya lo recomendable sería que ahorita... Pudieras buscar procesadores Ryzen como, por ejemplo, el Ryzen 5, el 3400G, 2400G y el 3600. Aunque este va a cambiar, este definitivamente el 2600, 3600 va a cambiar porque este ya necesita de una tarjeta gráfica. Entonces es adicional a esto. Los otros procesadores que te he mencionado no la necesitan. Entonces eh, necesitamos un mínimo de 16 gigas de memoria RAM ya en la actualidad para que podamos correr por lo menos si tienes ese gusanito del gaming, puedas jugar algunos juegos que son free to play, nada más.
2: Perfecto. Y ya, si tengo un presupuesto casi, casi limitado en la, la carta Santa Claus, actualmente cuál sería, porque acaba de pasar el CES, el Consumer Electronic Show, vimos que AMD viene con nuevos procesadores, Intel también, Nvidia con sus próximas tarjetas de video, ¿cuál sería así si, lo máximo, máximo, el máximo poder que podríamos tener ahora en una computadora?
3: Ok. Pues bueno, eh, como tú mismo lo mencionaste, en el CIE se presentaron algunos procesadores que todavía no están en el mercado, los que actualmente sí te puedo mencionar que hay en existencia y que pueden tener esta capacidad, pues estaríamos hablando para dos, para dos motivos. Uno es para los profesionales del diseño, ¿sí? sería algo verdaderamente monstruoso lo que necesitan por la gran cantidad de recursos que consumen. Estamos hablando de que los procesadores que ellos necesitarían serían los Tripper y ahorita la gama más alta que tenemos es el 3,990 WX, es un procesador de 64 núcleos, eh, 128 subprocesos, vas a ponerle 128 de memoria RAM, 256 de memoria RAM, que es lo máximo que pueden llegar en este momento, eh, eh, los eh, M.2NBME, que es de nueva generación, de, cator de eh, cuarta generación, este es un almacenamiento extremadamente rápido, ¿sí? entonces ya alcanzan los 7000 megabits por segundo, entonces es una escrituración muy rápida y para almacenamiento de todo lo que es para ellos, que es video, fotografía, alta resolución e incluso animación 3D. Estamos hablando de que los formatos de, de disco duro van desde los 4 terabytes hasta los 8, 16 terabytes para que puedan únicamente almacenar. Y esto, pues, obviamente se te sale de las manos. Estamos hablando de equipos que pueden variar desde los 40 mil hasta los 130 mil, 200 mil pesos.
2: Ahora, exacto. Sin, este, y, bueno, sumando la tarjeta de video, que esas. Para este tipo de computadoras, las más, las tope, ¿no? Las alta gama, pues es importantísimo tener una tarjeta o dos tarjetas de video. Para un... Nivel el procesamiento, ¿no? Este, y este, este, estas máquinas son tanto para PC gamers como para estos tanto desarrolladores y gente que utiliza la máquina como Workstation, que hace una animación en 3D, por ejemplo, o este edición de video en 8K, todo esto, ¿no?
3: Eh, varía, varía. Por ejemplo, ahorita te mencioné únicamente los componentes que lleva y aquí lo que puede re realmente realizar el cambio es la tarjeta de video. Tenemos tarjetas de video como por ejemplo una cuadro que es para desarrolladores. Es eh, un Nvidia cuadro, tenemos de la serie 5000, 6000, 7000, 8000 que son eh, para diseñadores, o sea, esto es que implica todo su poder gráfico, todo el poder de cómputo, lo aplica única y exclusivamente para el desarrollo de la animación o incluso del video, de, prácticamente vamos a hacer la secuela de Avengers ahora con estas nuevas tarjetas, yeah. ¿no? Okay, okay. lo puedes utilizar para tu hobby de juegos, sí, que no vas a tener una capacidad este, tope, porque realmente esta configuración que yo te estoy dando es para desarrolladores. ¿sí? Si quieres algo que corra exclusivamente en juegos y que tenga la, el tope de gama de los juegos, entonces mi recomendación cambia drásticamente. ¿no? O sea, podemos utilizar el tope de gama que es el Threadripper de AMD, el 3950X, o bien podemos utilizar los Ryzen, lo Ryzen 9, ahorita actualmente están los 5950X, este, en, en Intel tenemos los i9, 10900K, y el ahorita que acaba de salir el de onceava generación, el 11900K. Entonces, estos son procesadores que les va muy bien en gaming. ¿Pueden hacer trabajo de, de, de Workstation? Sí, pero están más enfocados al gaming.
2: El enfriamiento, sabemos que pues los enemigos Número uno de las computadoras y de los electrónicos En general es el calor y el polvo Y pues las PCs son Generadoras de calor Y también chupan polvo a lo bestia Entonces platícanos un poco ya para terminar eh, El sistema de, pues, de Enfriamiento que, que podrían tener las, las computadoras para que tengan un buen Performance y también algo de Mantenimiento de estarlas limpiando Pues no sé eh, Paulatinamente para que no se llene
3: el polvo Muy bien Empecemos con los ventiladores. En este caso, el cooler que se le pone al procesador suele venir en dos versiones. Uno de stock y otro personalizado. El de, el de las versiones de stock no lo recomiendo mucho, sobre todo cuando trabajamos o jugamos videojuegos. Lo que te recomiendo es de que encuentres un, eh, un cooler que sea adaptable a tu procesador y en el cual pues, bueno, lo puedes conseguir de diferentes marcas únicamente con el fin de mantener estabilizado el enfriamiento. No va a bajar tu temperatura a grados bajo cero, definitivamente esa es como una obsesión muy propia de las personas que inician en los equipos, cuando están viendo que la temperatura eleva muchísimo su procesador. Entonces, tiene que ser algo que actualmente esté entre los 50 y los 70 eh, grados Celsius. Aunque pueden estos procesadores de la nueva generación están diseñados para aguantar arriba de los 100 grados centígrados, este 100 grados Celsius. Sí. Y en cuanto a mantenimiento, yo nada más te voy a recomendar que de vez en cuando abras la tapa de tu equipo totalmente apagado, desconectalo de la luz y compres uno de estos el, el, el líquidos de aire comprimido. Uh -huh. Sí. Y salte afuera a la calle prácticamente y dale un sprayazo, acábate toda la lata, pero lo vas a dejar totalmente limpio, ¿no? Para que evitar el polvo y que los sacaros no vayan a entrar por la nariz. Muy Nada bien. Más.
2: Pues ahí está Drac de Spartan Geek, muchas gracias. ¿En dónde te puede seguir la gente más este, interesada en si quiere armar una PC o asesoramiento para armar una PC?
3: Claro que sí, este, muchas gracias por la invitación Pontón. nos pueden encontrar a nosotros en todas las redes sociales, estamos desde TikTok, estamos en Kawaii, estamos en Instagram, nos puedes encontrar como Spartan Geek, estamos también en Twitter, tenemos nuestro canal oficial de Spartan Geek en YouTube, pueden suscribirse, activar la campanita ¿sí? y ahí estamos constantemente sacando eh, eh, mucho contenido para todos aquellos que quieren aprender de los equipos de cómputo.
2: Buenísimo. Pues muchas gracias, eh, Drag, por tu conocimiento y por tu tiempo y por compartirnos tu sabiduría en las PCs Gamers. Muchas gracias. Que estés muy bien, mano.
3: Muchísimas gracias por la invitación eh, a toda tu audiencia. Gracias por invitarme, Pontón. Cuídate.
0: El 15 de enero de 1968, Ralph Baer aplica para registrar la patente de un sistema de juegos que involucra una televisión. Eventualmente, esta lleva a la odyssey de Magnavox, la cual se convierte en la primera máquina de videojuegos casera. Este suceso convierte a Baer en el padre de los videojuegos y le ayudó a patentar otros productos de juego electrónico como el famoso Simon.
1: 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos. La fórmula de la morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
2: Hoy es viernes de la fórmula de la Morsa. La Morsa, ¿cómo estás? Manuel López Michelone. ¿Qué pasa con no otra vez estamos aquí en este confinamiento interminable? Exactamente, pero bueno, sí, yo creo que mira, estuve platicando con eh, eh, la doctora Roselín Lemus eh, Martín el miércoles uh -huh. y nos decía un poco que todo este año 2021 va a ser de vacunación. Okay. No, no vamos a llegar a vacunar todo el año a, a la población necesaria como para que ya todo sea un poco más normal. Todavía como que calculaba el primer semestre del 2022. Entonces, Ajá. vámonos haciendo la idea que todo este 2021 vamos a estar todavía así, en este en esta modalidad.
4: No, sí. No, yeah. Yo, yo hice mis propios cálculos o sea no soy la ¿cómo se llama? Este, no soy la ah, hiciste
2: tu propia fórmula de la morsa ¿por qué crees que se llama así
4: la y mira creo que la, el, el, eh, la vacunación más exitosa en México ha sido 3 millones de personas por semana Ajá. en el pasado creo eh eso equivale más o menos a 500 mil personas por día eso asumiendo que tengas la vacuna y que puedas eh, este, aplicarla claro pero aquí tienes que aplicar más o menos como 100 millones de vacunas, ¿no? Y si tú puedes aplicar eh, un millón por día, que es el doble del, del, es de, del escenario más exitoso, o sea, que hemos tenido, uh -huh. significan tres, mes uh -huh. ¿no? tres meses y medio para empezar, ¿no? Y tienes que tener una ¿Tres, el
2: mejor escenario. Que ese sí está pasando en Israel. ¿En Israel? ¿Sí? En, en Ya a principios de abril, o sea, en abril ya van a estar listos. Sí. Y te voy a decir otra cosa que me parece un poco triste. A ver.
4: Pues que mira, que se habla de que somos un país que vamos a ser privilegiados, que nos va a tocar la vacuna antes y qué sé yo, ¿no? Pues mira, yo no sé, pero entre, que entre son peras o manzanas, en Estados Unidos ya creo que tienen vacunadas más de un millón de personas. Y en Israel creo que también están lidereando el asunto, ¿no? Y aquí llevamos el 0.02%, ¿no? O sea, bajo ese criterio... Yo creo que primero es el primer mundo, valga la redundancia, y después háganle como quieran los del tercer mundo. Pero primero son los países industrializados y después ya veremos qué hacemos con los demás, ¿no? Esa es la impresión que tengo. Ojalá esté equivocado, ¿no? Pero...
2: Pues sí, más o menos en, en Estados Unidos hay 10 millones de personas este, y en Israel dos, pero bueno. Estados Unidos tiene 240 millones de habitantes, Israel tiene 10, ¿no? O sea, en porcentaje, pues obviamente Israel va, va ganando y, y todo, pues, pero sí, en México, bueno, pues hagámonos la idea que vamos a estar de manera remota, todo, otra vez todo 2021, uh -huh. eh, y un cachito de 2022, y bueno, pero bueno, mientras estemos poseer, ah,
4: ¿no? Exactamente. Entonces, sí,
2: mientras exactamente. estemos, y la Fórmula Mursa sigue aquí los viernes, en este programa de tecnología en 102.5, pues vamos a platicar ahora del monopolo. El monopolo magnético. Parece, parece, como, parece como apodo de... ¡Mira, ahí viene el polo! ¡Ahí está bien ¿Sí? el monopolo! ¡Ahí viene el monopolo! <risa> Exactamente. Sí. Es, 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 es un polo, pero nada más con uno.
4: Exacto, mira. <risa> lo, 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 lo que pasa es que hay un problema en la física que lleva muchos siglos. Eh, mira, Maxwell, Maxwell eh, que era uno de los físicos más importantes del planeta, fue el que hizo todo el trabajo de la electricidad y magnetismo. Fue el que hizo todo el formalismo, mientras Faraday lo hacía... Faraday era un físico experimental que sabía pocas matemáticas, eh, pero llegó Maxwell y puso todo en números y en ecuaciones lo que Faraday estaba haciendo. Y entonces las ecuaciones del electromagnetismo son muy importantes porque... Sí, la electricidad... Faraday era
2: muy, muy lírico. Era sí, como sí, un
4: sí. Faraday, Además, no tenía educación formal, además, cabe decirlo,
2: ¿no? Bueno, no pero yo me acuerdo mucho de, de la cámara de Faraday, ¿no? Que te metías ahí la, la... y no te entra ninguna señal. O sea, cuando estás en un búnker, es sí. como una cámara de Faraday. Y la caja de Faraday, ¿no? la caja de Faraday le dije? Caja de Faraday, sí. La caja de Faraday. Sí, tú puedes hacer tu propia caja, caja de Faraday
4: con, 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 con papel Con papel De, este, de este metálico. De, de plomo, ¿no? Eh, eh, de, o aluminio. Eh, el de aluminio. ¿Ah, sí? Si tú envuelves algo en aluminio, es ah. una caja de Faraday. ¿En serio? <risa> y si quieres, y si quieres hacer una caja de Faraday del tamaño de, 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 Tamaño humano, Ajá. métete en el, en este, vete a una azotea en donde están los gallineros, este, y donde tiene la gente cuelga su ropa. Ajá. ¿no? Y bueno, sí. es, esos enrejados completos forman una caja de Faraday. No entra ninguna radiación ahí. Ah, mira. Ajá, exactamente,
2: entonces si quieres... Y entonces, entonces Maxwell puso en papel lo que Faraday hacía. Exactamente,
4: entonces, pero fíjate que lo que descubrió es que, bueno, la electricidad tenemos protones, tenemos electrones, tenemos partículas positivas y negativas. Y entonces eh, parece ser, bueno, siempre se ha dicho, que el magnetismo es como el hermano gemelo de la electricidad y las ecuaciones son casi las mismas,
0: okay. pero
4: por alguna razón se da en pares. Por ejemplo, si tú tienes un imán y lo rompes a la mitad, no tienes un polo positivo y un polo negativo. No, uh -huh. tienes dos imanes. Si vuelves a romper ese imán, siempre tienes dos imanes. O sea, vuelves a tener otro imán. Siempre est están en pares los polos positivo y negativo. Pero resulta que Dirac, que era un físico extraordinario, en el 31, uh -huh. dijo que había un problema con la simetría entre la electricidad y el magnetismo y que si existían partículas... Eh, Positivas y negativas en la electricidad por separado Tenían que existir en el magnetismo Y propuso la idea del monopolo magnético ¿Ok? Bueno, el problema Bueno, el monopolo magnético es una idea Que tiene más que ver con, con, con una cuestión estética Una cuestión de simetría Al, al ser humano le, le gusta la simetría Le choca la no simetría Y resulta que el magnetismo eh, no parece ser simétrico con respecto a la electricidad, ¿no? Y entonces eh, Dirac se le ocurrió esta idea eh, que en las ecuaciones de Maxwell debería existir, o, o debería, predice la posibilidad de que exista una partícula que le llama el monopolo magnético, es decir, solamente tiene una o, carga. Positiva. O un positivo o un negativo. Okay. Sí, pero carga magnética, positivo o negativa, ¿sí? Ajá, ajá. Bueno, resulta, que en, se han hecho cualquier cantidad de, de, de experimentos para tratar de encontrar el, el monopolo magnético y se han lanzado sondas al espacio y con aparatos muy sofisticados para tratar de reconocer un polo positivo o negativo solo, sin su pareja, ¿no? Okay. Y no lo han encontrado, ¿no? O sea, no eh, existe, no lo hay. No, pues mira, eso, eh, lo que pasa es que eh, esa es una de las grandes preguntas de la ciencia, si no lo veo, ¿no existe o cómo es la onda? ¿No? O sea, si la pregunta es... Si que Wi-Fi no existe. Si, si me quiero conectar y, y no me puedo conectar, ¿es que no tengo la clave o no existe Wi-Fi? Esa <risa> es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Ay, claro. Entonces, aquí básicamente es un poco el problema. O sea, el problema es, ¿tenemos la clave para ver el monopolo?
2: ¿O no, bueno, no, pero ¿hay sí? alguna sospecha de que existe o ni eso? No, no, porque, no, claro, ejemplo, claro no, no, Estamos investigando cosas ¿no? que no... ¿Para qué? ¿Estamos perdiendo el tiempo, Borsa? Bueno, eso es cierto Pero mira, se han hecho experimentos
4: Hasta en los aceleradores de partículas Intentando recrear la idea del monopolo
2: magnético okay. ¿Y, ¿Y cuál sería el objetivo de encontrar un monopolo?
4: Ah, bueno, si el monopolo magnético existe Ajá. Entonces las ecuaciones son bonitas Y todo es maravilloso <risa> y, y, y somos felices porque hay simetría
2: ¿Sí? Ah, okay.
4: Exactamente, ¿sí? Pero si no existe, entonces tenemos que decir que la naturaleza es asimétrica y eso nos choca, ¿sí? El cuerpo humano tiene una simetría, ¿no? La izquierda y la derecha es prácticamente igual, pero por fuera, porque por dentro tenemos un corazón de un lado y del otro lado no hay un corazón, por ejemplo, ¿no? El Ajá. hígado está en otro lado, vamos. Sí,
2: no somos, o sea, no simétricos. somos
4: simétricos. En el fondo no somos simétricos, pero en apariencia lo somos, en principio, ¿no? Ajá. Pero... Todo lleva a, a pensar que el, el, siempre se ha creído que el universo, en, en el universo hay una simetría, pero el monopolo se ha vuelto muy difícil de encontrar, quizás no existe, pero mientras no, el problema no es, es demostrar que no existe, o sea, tener una base sólida, teórica, de decir, sabes que el monopolo no existe, ya en las ecuaciones te puedo probar que no puede existir, o bien hacer lo que hizo Dirac, dice, no, yo creo que sí. Búsquenlo, ¿no? Ah, claro. Bueno, nomás te la pasa al costo. Peter Higgs, el, el, el creador de la partícula de Dios, Ajá. o sea, el que inventó la partícula de Dios, sí, sí. Eh, este la predijo 50 años antes que le dieran el premio Nobel.
2: Ajá, sí, nos habías comentado. Y,
4: y, y en el 2013 apenas se encontró. Ok. O sea, eso te dice. Igual, igual en, en el 2077 encontramos el monopolo. A lo mejor lo encontramos. Ahora, mi maestro de electromagnetismo decía que el monopolo magnético es física de duendes. O sea, él decía, eso no existe. Pero sí, el doctor Magaña, el Fer Luis Fernando Magaña, que es un monstruo del, de la física moderna, me decía en las clases, el monopolo magnético es física de duendes, eso no existe.
2: Pues es una pérdida ah, de tiempo estudiarlo.
4: Estamos perdiendo el tiempo. Mejor dediquémonos a otra cosa, porque esto no tiene sentido. Pero bueno, no. vamos a ver. ¿Qué tal que aparece y el que lo encuentre, pues seguramente le dan un Nobel ahí por no dejar, ¿no? Bah,
2: hagamos, hagamos unas playeras de Encontré el Monopolio.
4: <risa>
2: Exactamente. Sí. Hablamos
4: con nuestros amigos que hacen playeras Ajá, de. sí,
2: ah. de Human Advance, we. Exacto, sí. De esos pensé que hacen playeras de física y, ¿no? Y sí. este, super clavadas geeks. Pues que hagan una del monopolio. el monopolo. ¿El monopolo existe?
1: Exacto.
2: Gracias, Manuel López Michelona, arroba Morsa en Twitter, arroba Manuel Morsa Instagram y también Manuel Morsa en YouTube. Por si les gusta el ajedrez, ahí tiene su canal. Gracias.
1: Gracias, manita, manita hacia arriba. Gracias, Juan Eso. Instagram, arroba Tecnología MFSS. Juegos y diversión en línea con Den
2: Show Viernes 15, Den Show ¿Cómo estás, Dani Davilés? Ya 15, ya ¿La quincena, ya se nos fue los primeros 15 días de enero. Ya se
5: acabó el año. La, ya se acabó el año. Ya estamos en 2022. Exacto. Es el, es el verdadero 2020.
2: Así es. Estamos como a 36, como a 46 de diciembre de 2020,
5: ¿no? 46 de diciembre, sí, exactamente.
2: Este, de hecho, ¿qué hay de novedades en videojuegos? Que bueno, este año, si vienen videojuegos interesantes, ¿no? Que ya le podremos sacar provecho a las consolas de nueva generación que salieron en noviembre del 2020. Sin embargo, algo que, que haya... Algunos anuncios o novedades
5: Actuales pues, Sí, han sucedido cosas interesantes Por ejemplo, en esta, en estos días Salió un nuevo avance de un juego Que va a salir para el Nintendo Switch Que es una, un relanzamiento De un juego que salió para el Nintendo Wii U Si no me equivoco El año habrá sido 2013, 2014 Por ahí Que es uno de los mejores juegos De Super Mario Bros. que se han hecho A mi parecer el juego se llama Super Mario 3D World Ok Y es para cuatro jugadores simultáneos También te lo pueden jugar solos Y es un juego que, que Tiene como que toda la esencia De, de, de los Marios clásicos es, No está redundante No está exagerado Es una, una aventura bastante recomendable Muy muy buena, de verdad está muy bueno el juego Pero con este relanzamiento Para Nintendo Switch Que pues como casi nadie lo conoció en Wii U pues ahora tienen la oportunidad de jugarlo en Switch y va a traer como una expansión, como un nuevo episodio que se llama Bowser's Fury, que eso fue como lo más sonado en estos días, que bueno, hasta donde nos dejaron ver en el avance, este Mario va a ser acompañado por Bowser Jr., que es un Bowser chiquito que va flotando en una pelotita y te va a estar ayudando en, en las aventuras y vas a pelear contra un Bowser del tamaño de Godzilla. Okay. Y Mario, por primera vez en la franquicia, va a poder convertirse también en un Mario gigantesco con pelo de Saiyajin Dorado. <risa> Entonces, pues habrá que ver, pues se ve bueno, la verdad, se ve bueno. Este, sale en febrero, si no me equivoco, pues, ya casi ya, ya se va a acabar el año.
2: Exacto, ya, es más, ya salió. Y es este, más. y también hablando de Mario, salió una consola edición especial de Switch de Mario, ¿no? Azul con rojo
5: Ah, la anunciaron, la van la a sacar anunciaron. también en febrero este Es la misma consola que ya existe ajá, no, Nada más de cambio, colores diferentes Pero tiene los colores de, del Mario Bros O de Spider-Man ya Depende es, de su, su imaginación ajá,
2: Es que eso parecía más como de Spider-Man Ese azul y ese rojo que de Mario Hubiera, hubiera sido mejor Rojo con verde, ¿no? Mario y Luigi. Mario y Luigi también, pues, Uy, no, o no, roca no, no,
5: de la princesa. O
2: Peach, exacto. O, pero o, o blanco con rojo, no
5: sé. Es, blan es rojo y azul. Está bonita la consola, pero pues no, no se pierden de nada si no la tienen. O si ya la tienen, no tienen que comprarse otra otra vez. Exacto. Y este. Y por otro lado, también tuvimos el anuncio de, de la creación de un nuevo estudio de videojuegos. que se llama Lucas Film Games. Y, Exacto. y bueno, pues obviamente es una subsidiaria de Lucas Films Ajá. De las películas, de, del estudio que hace Star Wars y esas cosas Que tampoco tiene así muchas franquicias Pero, pero se anunció el, la creación del estudio Lucas, Lucas Films Games Oh, vamos Ajá. a hacer muchas cosas nuevas, estén al pendiente Enseguida, un par de días después, sale el anuncio de, de este estudio que se llama Bethesda ajá. que lo compró, ya es parte de Microsoft, Microsoft ajá. Y, y presentó un teaser muy breve este, de lo que podría ser un nuevo juego de Indiana Jones Ok. que Indiana Jones salvo algunos juegos de los noventas no, no ha tenido mucha presencia en los videojuegos pero lo que le apuestan los que saben como Monch Por supuesto Ajá. Que pues esto es con la intención De competir directamente con una franquicia exclusiva Que tiene Playstation Que se llama Uncharted okay. que, que se trata de un protagonista tipo Indiana Jones Que es este, es un explorador Y que descubre aventuras En islas y lo persiguen Con balazos y cosas así no, Y brinca por los trenes en la nieve Y, y de hecho va a haber Película ya de Uncharted viene la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland del hombre araña nuevo
2: exacto Ajá. Uh -huh.
5: y, y, y bueno aparentemente esta, a lo mejor es coincidencia a lo mejor fue con la intención pero pues tener a este aventurero que pues tiene casi las mismas aventuras con este arqueólogo no que es Indiana Jones como una exclusiva de Xbox pues ya nos da una idea de que ah claro bueno pues va a ser el Uncharted de Xbox no claro Cosa que pues estaría padre Indiana Jones es un personaje muy sí, querido es una bu buena, buena franquicia, ¿no? Posicionada uh -huh. Claro, y yo creo que... Y, y fíjate que posicionada, pero entre ya una generación Que ya sí, que ya, nos, la, ya, ya, la ya nos cuesta subir las escaleras ¿eh?
2: sí, sí, eso es verdad, eso es verdad Sí, sí, porque, no, no, porque...
5: ¿eh? Les da igual. sí, pues bien que mal Pues Star Wars ha estado presente en tres generaciones diferentes uh -huh. Y Indiana Jones solo en una bueno. En la ¿Cuánto? generación X
2: ¿Cuánto tardará en, en hacerse un videojuego de Mandalorian?
5: Ah, que justo también, uh, un par de días después, también se anunció que la compañía Ubisoft, Ajá. que la conocen por juegos como Assassin's Creed, como The, The Division, Division, Watch Dogs, este, también anunció que, se está, que está trabajando ya, ahí no mostró ninguna imagen, en un juego de Star Wars de mundo abierto. Ajá lo que hizo pensar a muchos críticos que pues va a ser el mismo juego de siempre pero con skin de Star Wars a ver qué tal, pero justo viendo The Mandalorian de Disney Plus que tiene muchos elementos como de videojuego de, hola vengo a que me den mi armadura ya cumplí una misión, ah pues te mejoramos la armadura y le van mejorando la armadura y le van dando insignias al personaje en la serie conforme avanza Ajá. Y, este, y eso es muy de videojuegos entonces yo creo que un videojuego de The Mandalorian de Next Gen, de siguiente generación hecho por Ubisoft, no me próximo. suena descabellado
2: y sí, próximo año, ¿no?
5: seguro, suena que sí que se va a estrenar ahí con la, con la tercera o cuarta temporada de La Mandaloria ah, exacto,
2: sí, también sí también me suena muchísimas gracias Densho, nos escuchamos próximo viernes con más novedades de videojuegos y entretenimiento digital pásala muy bien Muchas una, gracias Un abrazo a distancia, un abrazo virtual
5: Un abrazo, yo, yo pensé que me ibas a dar un aplauso dije, me, ¿no? me lo mereces Por supuesto, lo mereces Así Y es. si quieren jugar algo padre Pues yo les recomiendo Spider-Man Ahí que Lo pueden encontrar en tienda digital Para PlayStation, es okay. un gran juego No deja de ser muy buen juego
2: Sigue siendo un buen juego. Muy bien. Y debe estar ya más barato, ¿no?
5: Sí, ya regaladísimo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Dencho. ¿Dónde te pueden seguir? Arroba Dencho en Twitter y de ahí en todas partes. Por todos lados.
2: Arroba Dencho. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos. No es cierto, hasta lunes a las 12 del día, una hora de tecnología. Pásenla muy bien. Mi nombre es José Antonio Pontón. Y, pues, pasen bonito fin de semana. Mañana juegan los Bills. Ojalá ganen. Sí, ojalá ganen. Ah, sí, ojalá